0: Fuck! tellement nul la smr oui je, je je, je...
1: Voilà, mais ça marche, ça marche. Mais c ça marche. C'est peut-être ça, ça qui nous manque finalement. Il
0: y, y a, il y a, un, comment dire, il y a une, une portée, une vertu humoristique assez forte, je trouve, dans la S.M.R.
1: Mais on devrait faire l'inverse, du coup, puisque nous on est en octobre. on devrait faire le, le podcast en growl, du coup. Salut, c'est Max. Salut, c'est Stéphane. <rire> 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 tu vois, et là, on aura un truc là, tu vois,
0: parce qu'ils sont pas nombreux à le faire, ça. <rire> ah, j'avoue, j'avoue, un podcast énervé avec euh, le son qui sature H24, ça peut être assez drôle. Mais le son est dégueulasse! Bah oui, c'est le but! <rire> c'est le principe. <rire> Salut tout le monde, bienvenue dans Rocktogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Rocktogone. <rire> C'était quoi voilà. cette inflexion dans ta voix? Il y a, je il y a, ne sais pas, il je y a ne le, sais pas. Le, je... le début de ta petite intervention qui est montée dans les aigus très très haut, genre, et hey, je suis Stéphane. <rire> Exactement, mais
1: tu vois, c'est une façon voilà, d'attaquer euh, les phrases. <rire> c'est très bon voilà tu vois je, je sais pas d'où ça sort c'est une méthode je pense que c'est un truc euh, genre perdu en Nouvelle-Guinée mais c'est comme ça qu'ils font je te jure hein, les podcasts de Nouvelle-Guinée c'est comme ça qu'ils entament leur phrase écoute on les salue on les salue effectivement on les salue, on les salue.
0: C'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1990, Stéphane, 1990, c'est l'an zéro des baggy trop grands, ces pantalons tout moches. Euh, c'est l'an zéro des t-shirts fluo aussi, des compilations de techno, euh, enfin de plein de choses assez nulles, quoi. C'est
1: effectivement l'an zéro des, euh, des t-shirts. Euh, comment ils s'appelaient, tu sais euh, C'était Waikiki.
0: Ah, les t-shirts Elsie Waikiki.
1: Et si Waikiki ou, ou Quicksilver, tu avais le choix. Selon, ah oui, c'est euh... vrai.
0: Euh, Chevignon
1: un peu chevignon ouais mais alors ça chevignon tu fréquentais des, des personnes qui étaient quand même euh... alors moi je, je, ah, je monsieur je, bon. ne se refuse de rien
0: alors euh, monsieur habitait sous les tropiques donc monsieur était en t-shirt ah, bah en, oui. en short toute ah, l'année forcément donc, euh, <rire> monsieur ne fréquentait pas grand monde et en plus c'était essentiellement avec du LC wikiki <rire> euh, <ouais. rire> sûrement de la contrefaçon d'ailleurs euh, donc les années 90 des, des, des années plutôt cool quand même parce que ça y est on a les années 80 dans les rétros et les années 80 c'est quand même un cortège de sons tous plus nuls les uns que les autres avec des synthés pourris et d'ailleurs à ce propos pour 80 10, tu as quand même choisi un de ces albums. Hein. Toi, c'est euh, Violator de oui. Dépêche de Mode que tu as mis sur le tableau en premier. Oui, bah oui, quand même. Quand même. Non, je suis méchant, mais c'est vraiment un album de ouf. C'est un album de <rire> ouf. Quoi. Non,
1: mais vraiment, enfin, j'adore Dépêche Mode. Cet album-là est quand même ah. assez, assez dingue. Quoi.
0: Violator qui s'est inspiré pour sa pochette de l'album de Deftones sorti en 2002. 2003. Oui, bah, bien sûr, évidemment. 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 <rire> c'est <Voilà. rire> un podcast sponsor... Tenet. Tenet. Voilà, Tenet. sponsorisé <rire> par Christopher Nolan. <rire> 1990, t'avais aussi noté euh, Cowboys from Hell, évidemment, évidemment Pantera.
1: Pantera, et eh oui, eh oui. Avec, avec la chanson titre qui est quand même assez, euh, assez dingue quoi.
0: Ouais, non, un, un album euh, hyper furieux dans la catégorie gros son. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être très, très déçues d'entendre Pantera cité dans l'introduction en se disant que non, ça sera pas l'album que tu vas défendre aujourd'hui. Bon, on a déjà parlé de Pantera
1: avec un, un album que j'adorais. Donc je me suis dit allez Qui a fait bon. gagner d'ailleurs
0: c'était une oui. euh, je, je pense sincèrement avec le recul de quelques mois qu'on a sur ce sur cet épisode de Pantera face à Alice in Chains que c'était du vol absolu. Non, c'est pas du vol je absolu. Je te le dis comme ça. Je te le dis, voilà. Oh, come on Tu avais noté aussi pour 1990, Rust in Peace de Megadeth. Alors ça, je suppose que c'est plus pour la blague que tu l'as noté, non
1: Mais non, mais non. Rust in Peace, <rire> j'aime beaucoup ce disque.
0: Écoute Stéphane, la musique, c'est pas fait pour rigoler. Ouais, bah oui, bah, alors à ce moment-là, qu'est-ce Qu que tu fais depuis 39 épisodes Excuse-moi, mais <rire> je crois que
1: là, te... voilà, c'est trop tard.
0: Eh <rire> bien voilà, retrouvez-nous la semaine prochaine. <rire> De mon côté, pour les années 90, mention spéciale du jury, mon propre jury, mais hot tech complètement claqué comme d'hab. Euh, J'avais noté Apple de Mother Love Bone. Alors Mother Love Bone, c'est littéralement le patient zéro du grunge. Euh, Mother Love Bone, c'était euh, le groupe du chanteur euh, Andrew euh, Wood, euh, qui, euh, qui est malheureusement, tragiquement euh, mort euh, juste après la sortie de l'album Apple, de son groupe, donc euh, Mother Love Bone. Et euh, c'était le colloque de Chris Cornell. Et on en a parlé en fait dans un épisode qui n'est pas encore sorti. <rire> Tennett toujours, attention. Hein, <rire> voilà. euh, J'en ai parlé dans un épisode qui n'est pas encore sorti de Rock Dogoon. Chris Cornell rentre de tournée, il découvre que son colocataire vient de mourir de façon très très tragique, ils étaient hyper potes, et Chris Cornell se met à composer la structure de ce qui va devenir Temple of the Dog. Give me 1990, j'avais aussi noté Pornography de Extreme Extreme en anglais. C'est un peu le mix entre Van Halen et Queen. Donc oh là, quelle horreur! Bah je, je, je peux concevoir qu'on trouve ça absolument <rire> ringard mais moi j'ai beaucoup beaucoup d'affect pour ce groupe Pour la bagarre du jour Stéphane tu choisis Lights, Camera, Révolution de Suicidal Tenancies Exactement Suicidal Tendencies, en français. Suicidal Tendencies, effectivement. Voilà. Mais, faites pas ça chez vous, les enfants. Ce qui ne veut absolument rien dire. Quant à moi, je pars partir rituel Ritual de l'habituel de James Addiction. Et James Addiction, c'est, euh, je crois, le groupe qui a été le plus souvent cité dans <rire> Je crois aussi, ouais, <rire> Et euh, je désespère pas que ça se passe très bien pour moi aujourd'hui, parce que, euh, mine de rien, Dave Navarro est déjà monté dans le Rock Hall of Fame avec One Hot Minute et Hot Chili Peppers. Euh, il avait perdu sur son propre album solo il euh, n'y a pas si longtemps, donc euh, voilà, on va voir s'il réussit euh, le, le, le double impact aujourd'hui aujourd ou pas. Le, le doublé. <rire> Allez, c'est parti. Uh, ladies and gentlemen, boys and girls, uh, let's get ready to rumble Stéphane, Lights, Caméra, Révolution, comment est-ce que tu nous présentes ça en quelques phrases en quelques phrases. Je sais que c'est aimez... difficile pour toi, quelques phrases. Mais oui, euh... oui, je, suis, je, je, euh, je ne suis pas quelqu'un de très. Euh, voilà. De vu, très que la, aussi. vu que là, je suis euh, littéralement dans la chambre de mon fils euh, pour enregistrer cet épisode. Je suis par terre en ce moment en train d'enregistrer l'épisode. Euh, dans des conditions de fortune, on va dire, j'ai accès à certains de ses jouets. Et à chaque fois que tu vas dire une bêtise aujourd'hui, je vais utiliser sa trompette qu'il a gagnée à la, euh, à la pêche à la grenouille dans une fête foraine cet été à la plage. Ah Comme ça. Eh ben, et c'est vachement mieux que la plupart des albums que t'as défendus ici, tu vois. Alors tu sais, t'aurais pu dire, c'est quand même vachement mieux que tout ce que t'as fait en musique jusque maintenant. <rire>
1: ouais, mais tu vois, j'ai pas ce degré de méchanceté encore, tu vois, malgré, malgré ouais, les 39 allez. épisodes, j'y suis pas encore, tu allez, vois.
0: Allez, 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 je te rappelle qu'à chaque fois qu'on s'est retrouvés ensemble derrière un micro avec Daniel Andreev, il a fini en PLS. Donc je crois oui. que question méchanceté, t'es quand même bien placé. Ah oh, non, mais, mais il se plaint jamais de moi il se plaint jamais de moi. Ah ouais, il se, parles. il se plaint que de moi. <rire> <rire> Donc, euh, Suicidal Tendencies, Lights, Camera, Révolution. Euh, C'est un peu la naissance du. du... Punk, hardcore, californien, la tendance mexicaine, ça fait beaucoup de choses. Si vous aimez les bandanas, les
1: planches à roulettes, ainsi que les shorts qui descendent en dessous des genoux. Les Dickies. Voilà, Dickies, ben voilà, Swiss Alternatives, c'est le groupe qui est vraiment fait pour vous. Parce que ce sont des gens qui ont fait un peu exploser cette tendance dans le milieu californien. puis De façon suicidaire en plus de façon assez suicidaire <rire> voilà euh, non mais c est, c est, voilà c'est un groupe à la base qui est un groupe de, de, de punk hardcore euh, qui va évoluer euh, au fil du temps à partir de l'album précédent mais surtout à partir de cet album-là mm -hmm. euh, vers le une sorte de metal funk hardcore euh, voilà une espèce de mélange un peu un, un peu étrange comme ça mais qui va euh, qui va devenir assez marquant dans les années 90 puisque il euh, mm -hmm. y a pas mal de groupes qui vont euh, se revendiquer de cette mouvance
0: quoi. alors se revendiquer ça euh, je Faut sais pas, pas se revendiquer pas. mais je, euh, je, sais, je sais pas trop si, y a, si y a des des groupes qui se sont revendiqués de cette mouvance alors évidemment ils ont eu euh, ils ont eu des, des, des followers on va dire mais euh, ils ont ils ont littéralement créé leur truc leur niche quoi et euh, ce qui est ouf c'est que donc là on parle quand même d'un album de 1990 on est en 2020 et euh, le, le, le groupe existe encore, continue de sortir des albums, oui. et continue de tourner. Alors, bon, évidemment, pas en ce moment, malheureusement, pour les conditions sanitaires qu'on connaît dans, sur, sur la planète. Mais euh, il n'y a encore pas si longtemps, il y a encore quelques mois, littéralement, ils faisaient des tournées. Et euh, il faut préciser que leur bassiste, à l'époque, et celui qui, euh, qui est encore aujourd'hui dans certaines de leurs tournées, c'est Robert Trujillo. Robert Trujillo de Metallica.
1: De maintenant Metallica Qui effectivement s'est dit Après quelques années Avec Suicide Idol Il avait besoin de se reposer mmh. et, euh, et donc il est parti Pour une retraite de Ray Chez, chez Metallica Mais effectivement On en reparlera C'est le, le gros atout De ce, cet album C'est l'arrivée de, de Bob
0: bon, C'est même euh, Effectivement On va en reparler après Donc je ne vais peut-être pas, griller, je vais peut voilà, pas non ouais. Te proposer des cartouches Mais c'est vrai Que le basse batterie De Suicide Analysis qui, qui est aussi parfois Le, le, le bass batterie De Infectious Grooves euh, Donc le, le projet parallèle De Mike Muir Le chanteur de Suicide et de, de Robert Roberto Gillo, le bassiste, ouais. est absolument monstrueux. C'est un basse-batterie démentiel. De mon côté, euh, Ritual de l'habituel de James Addiction, donc c'est pas leur premier album hein, c'est même leur troisième album officiellement le premier c'était un live, le deuxième c'était un album studio et là c'est le troisième album c'est le, le, leur album le plus travaillé je vais en reparler après, mais euh, c'est un album qui est blindé de, de morceaux euh, iconiques des années 90 c'est vraiment pour moi euh, le, le, comment dire, c'est la bible du rock alternatif euh, dans, dans, dans toute sa splendeur euh, des années 90 Here we go Donc voilà, du rock alternatif très cool, très dansant, qui est un, un mélange de plein plein d'influences qui se télescopent dans tous les sens. Et c'est un album de, de dingue, je pense, vraiment. Je te propose qu'on passe à la bagarre, comme d'hab. Mais oui, la bagarre. Il va falloir qu'on départage ces deux grands, 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 très, très grands albums. Uh, let's get ready to Notre premier point de Discord, Stéphane Boulet, c'est la qualité de la prod et de l'interprétation.
1: Exactement, exactement. Deux
0: salles, de ambiance, encore une fois.
1: Hein. Ouais, ouais, deux salles, de ambiance effectivement. C'est des mecs qui jouent pas dans la même catégorie euh, et c'est pas en, en termes de, on va dire, de, de qualité, hein. c'est juste <rire> ils font pas du tout le même son. L'arrivée de Robert Trujillo sur, euh, sur ce disque c'est quand même un truc assez dingue dans la discographie de, de Suicide C'est pas le premier album de Suicide All,
0: mais c'est le premier avec Robert Trujillo à la base.
1: C'est même le, je crois que c'est le quatrième euh, il me semble, de, euh, de Suicide mm -hmm. Alors pareil, ils ont fait des EP entre temps, parce que, euh, voilà, des EP, des lives, des et effectivement, c'est le premier avec Robert Trurillo. J'adore ton accent espagnol. Trojillo. 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 Robert Trurillo. Essaie d'avoir un accent espagnol quand tu viens d'Alsace. J'ai envie de te dire. Voilà, je pars de loin quand même. Des excuses. C'est un musicien de dingue. Et effectivement, après, tu l'as dit, on a cité déjà plusieurs fois Infectious Grooves, où là, là carrément, il, il, il prend un lead en termes de... Euh, moi, euh... je
0: suis plus, quand même, euh, Infectious Grooves que Suicide Tendencies. Suicide Tendencies, il y a le côté assez punk, alors qu'Infectious, il y a le côté funk et euh, ça se joue à une lettre près mais, <rire> <rire> pour, mais pour moi ça veut dire beaucoup <rire> euh, forcément en tant que bassiste parce que dans les Groves, Grooves il y a ce côté il y a, il y a des riffs de, de, de basse monstrueuses il y a des oui, solos de basse il y a du slap il y a vraiment le son la basse est vachement mise en avant en il plus chose une de, anxious, de euh,
1: euh, Robert Trujillo il, il a euh, il a une partie prenante dans la compo en fait du, oui. euh, du oui, disque oui. ce qui n'est pas le cas ici c'est à dire que là euh... il est plus
0: en mode bulldozer quand il joue voilà. euh, c est, c est, on, on, à la limite c'est plus ce qu'il fait aujourd'hui avec Metallica c'est à dire euh, d'accompagner euh, les riffs de guitare en allant à 2000 à l'heure en appuyant les notes le plus fort possible avec un son qui fait trembler les murs voilà,
1: effectivement il, a, alors il apporte quand même il y a déjà une dose de funk qui arrive sur ce disque mais effectivement c'est beaucoup moins mis en avant que mmh, sur si le mmh. voilà.
0: euh, de très bons musiciens cela dit après bon bah voilà pour moi le, 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 le point faible qui, qui est aussi la plus grande qualité en fait paradoxalement de Suicide Alternancies c'est la voix de Mike Muir <musique>
1: Ne chante pas vraiment, mmh. il ne rappe pas vraiment, <rire> il, est euh, il est sur un sur une espèce de flow très très étrange, ouais. il n'a pas un très grand coffre non plus, donc c'est cette, cette voix qui est tout le temps en tension, qui peut un peu, on va dire, être Assez étrange aux oreilles des gens Et c'est vrai que voilà. <rire> moi, moi je trouve que ça, ça participe vraiment au truc Parce que voilà c est, c est, Et c'est ça qui est intéressant Dans ce disque là C'est que tu, tu sens vraiment le, les, Tous les télescopages C'est à dire que le, euh, Dans la composition On se rend plus Vers un groupe de métal Parce qu'on est sur des chansons Qui sont vachement plus amples Que ce qu'ils faisaient au début ouais, euh, voilà, Avec des ponts Des choses comme ça C'est mieux produit aussi hein. Oui, bah, aussi ouais, effectivement, mmh. c'est beaucoup mieux produit. Euh, on, on a la partie un peu, un peu funk, un peu, euh, euh, un, un peu groove qui arrive avec, euh, avec Robert Rourillo sur, mmh. sur la partie basse batterie. Mmh. Et on a le, le côté complètement punk de la voix. Et donc, voilà, c'est cette espèce de, mé de mélange que je trouve euh, toujours hyper intéressant euh, sur ce qui est considéré euh, aujourd'hui comme le meilleur album, je crois.
0: On sent que, en ce qui me concerne, je trouve que la formule est vite limitée. Euh, c'est hyper plaisant à écouter, mais ce n'est pas le truc que, que j'écouterais euh, dix fois dans la semaine, quoi. Ça casse un peu les tympans
1: mais c'est du rock roll. <rire>
0: ouais non mais bien sûr non, mais je, 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 je peux pas vraiment en dire du mal parce que objectivement c'est des albums que j'aime bien j'adore ce, ces couples là j'adore Mac et donc voilà ça, ça fait le boulot cela dit en face on a James Addiction et euh, James Addiction c'est une stature euh, euh, différente euh, c'est à dire que Dave Navarro j'ai déjà, déjà euh, loué un milliard de fois euh, les, les, ses capacités en tant qu'instrumentiste en, qu en tant que guitariste en tant que musicien donc je vais pas refaire encore le couplet sur tout l'amour que j'ai pour Dave Navarro euh, en revanche, j'ai jamais eu l'occasion de parler de Périphère LSI, le chanteur de Gen Selection, qui est aussi le leader du groupe. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, euh, d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, il a 10 ans de plus que les autres musiciens dans le groupe. C'est un mec qui est. Euh, qui ah, ça n'a pas côté, changé euh... ça Ça a pas changé, figure-toi. Putain, il est vraiment... et le mec, il fait aucun effort. <rire> <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un groupe assez atypique. Donc, c'est un gars de 30 ballets qui recrute des mecs de 19-20 ans et euh, qui décide de leur proposer une fusion de, de, de genre assez bizarre. Euh, lui, il a une influence très euh, reggae, très euh, musique chaloupée, euh, donc Perry au chant, Dave Navarro c'est un mec qui est plutôt fan euh, de Hendrix et de, euh, et de Iron Maiden. C'est un homme de goût. C'est <rire> un euh, Et euh, tu as ce batteur euh, donc euh, Stephen Perkins euh, qui euh, bah, arpente un petit peu tous les studios de Los Angeles et qui est un batteur de session euh, euh, très rock and roll mais euh, d'une précision absolument redoutable. Il, il est, euh, il a été utilisé par, euh, j'allais dire, euh, 90% des. des, des des grands studios et des grands producteurs et des grands labels de cette époque-là. Il jouait absolument partout, son CV est monstrueux. Et à la basse, Eric Avry, qui d'ailleurs atterrira un petit peu après dans le groupe de Alanis Morissette avec un certain Taylor Hawkins à la batterie j'ai euh, jamais entendu parler <rire> donc lui non plus c'est pas un manchot une approche de la basse hyper intéressante parce qu'il a une technique euh, assez, euh, assez hybride il, peut, il, il joue euh, généralement au médiateur donc très rock'n'roll mais il est aussi capable d'enchaîner les parties de slap euh, un petit peu dans l'esprit d'ailleurs de ce qui se fait sur les albums de, de, de Suicidal et de Infectious Grooves. Euh, donc des, des, des groupes qui utilisent euh, ouais, plein de genres qui se télescopent et qui créent leur propre recettes à l'époque euh, je sais pas c'était un peu les prémices de ce qui va s'appeler la fusion quelques années après ouais oui, ouais, effectivement. Ouais. Euh, donc vraiment, on est sur deux groupes qui sont certes très différents, mais qui ont quand même un état d'esprit, euh, euh, on va dire, euh, commun, qui est de vouloir remuer un petit peu euh, ce qui se passe dans. Bousculer. Le... Ouais, voilà. bousculer un petit peu les genres, euh, euh, les tendances, et, et de créer des, des, des choses assez différentes, assez fraîches. Et euh, Jane's Addiction, euh, j'arrive pas à décrire leur musique. Pour moi, c'est je dis rock alternatif, mais c'est vraiment une étiquette très large. Et il euh, y a tellement de choses qui arrivent dans cet album. C'est une musique très particulière. Euh, et pareil, périphérielle, on aime ou on déteste sa voix. C'est ce que j'allais
1: dire effectivement. Tu, 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 tu fais bien en parler. Moi, c'est un truc en fait. En fait, Jane's Addiction, je me rendais pas compte, mais oui, je connaissais parce que bah, ne serait-ce que la chanson Stop. ramener souvent john Addiction sur le tapis d'une façon ou d'une autre <rire> euh, et en fait moi c'est un groupe que j'ai pas beaucoup creusé parce qu'effectivement j'ai un, un problème avec la avec la voix euh, en fait c'est 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 pas tant la voix elle-même qui bon qui a un timbre assez particulier déjà mm -hmm. mais en fait c'est les lignes de voix le côté <rire> un, un peu youpi pro de prout qui euh, qui moi en fait a tendance à me à me laisser un peu de côté c'est vrai que ça passe ou ça casse enfin, là, là encore ah, un ouais, peu bien, que... sûr,
0: bien sûr ah, mais alors, là, là, complètement. Là, je ne peux pas dire le contraire il euh, y a quelque chose qui me fascine absolument chez Perifarel c'est que euh, c'est quelqu'un qui euh, a, a une approche de la mélodie qui n'est pas du tout conventionnelle c'est à dire qu'il va chanter des notes qui sont littéralement euh, pas dans l'harmonie qui vont vraiment frotter, qui vont créer des tensions très très, très euh, particulières. Et quand j'écoutais euh, James Addiction sur les, sur les albums, euh, avant de les voir en concert, donc euh, j'avais ouais, euh, même, pas, même pas 20 ans, j'écoutais ça en me disant « mais c'est pas possible, comment il fait pour chanter ces notes-là Il est complètement faux, il sait pas chanter, c'est pas possible autrement. » Et en <rire> fait, quand tu les vois sur scène, tu t'aperçois que Peripheral a reproduit à l'identique ce qu'il fait sur les albums, et que ce n'est pas qu'il chante faux, c'est juste qu'il a une approche de l'harmonie qui est complètement surréaliste. Ce mec, ce mec entend des notes que, que tu n'entends pas habituellement dans ce genre de musique et je trouve ça absolument génial. Donc quand tu commences à décortiquer, tu t'aperçois que c'est des gars qui ont vraiment, vraiment quelque chose d'unique, d'atypique et, et c'est une, une recette tellement particulière que je comprends qu'on puisse totalement la détester ou être au contraire hyper amoureux
1: maintenant il faut départager <rire> pour
0: moi il n'y a, a pas un album euh, sur lequel je me dis wow, l'interprétation est meilleure euh, ici que là c'est deux albums qui ont été enregistrés en analogique les, 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 c'est absolument irréprochable du début à la fin voilà. en ce qui concerne les prods euh, j'ai une préférence évidemment pour Giant Addiction parce que je le trouve plus aérien et plus original mais les deux prods sont hyper efficaces. En tout cas, en euh... termes de,
1: de, de, de prod pure et tout, c'est vrai que moi, ces deux albums, j'arrive pas vraiment à départager non plus. Mm. Euh, à, à, après, euh...
0: regarde. Alors, je vais, je vais être sympa parce que objectivement, euh, on n'arrête pas de dire qu'on a un podcast qui parle du gros son. Si on doit donner le, le, le point de la prod gros son, évidemment, on le donne à. Ouais, euh, oui, C'est vrai. Bon, ouais, je te l'accorde. Forc
1: oui, forcément. Allez hop, on parle là-dessus.
0: <rire> attends, je, je comprends pas pourquoi on est aussi sympa aujourd'hui. <rire> il y a un <rire> mais, truc qui va sais, pas du tout là.
1: Il y, a un, ouais, il y a un truc qui va pas. Non, mais je sais pas. Est-ce est que
0: tu es heureux en ce moment, Stéphane <rire> Bah non, tu vois, voilà. Oh je pense là là. que c'est ça. <rire> c'est ça, tu contrebalances, tu contrebalances. <rire> Deuxième point sur l'originalité Bon bah voilà euh,
1: Suicide avait créé sa propre voix aussi Mais le fait est que dans le, la discographie de Suicide Ce qu'on a avec cet album là Avait déjà été entamé euh, mm. par l'album précédent mm. euh, Qui lui marquait vraiment une, une vraie rupture Enfin tu vois à l'époque quand tu viens du punk hardcore Intégrer du métal dans ton, dans ton son c'est pas un truc qui est forcément très accepté ni par les fans de métal ni par les fans de punk <rire> donc, <rire> donc les, les types ils, ils marchaient quand même sur des oeufs et, euh, mais ça c'est l'album précédent et c'est vrai que celui-ci est dans la continuité en fait c'est ouais, euh, la façon dont, en fait ils perfectionnent ce qu'ils ont fait sûr. Il, y a, il y a la touche Trurilo mais euh, c'est vrai que par rapport à la démarche euh, c'est moins original que ce qu'ils y fait sur l'album précédent quoi.
0: faut savoir que euh, euh, sur cette production donc euh, quand James Addiction commence quelques années avant euh, Peripheral avait des caisses et des caisses de compos de de côté. Et il a littéralement, pour les, les, les sessions du premier album, il a littéralement décidé de prendre, non pas les morceaux qu'il préférait, mais les, les morceaux qu'il aimait le moins dans ceux que le groupe avait composés. Et il a gardé tous les morceaux qu'il préférait pour euh, l'album où, où, où il se disait, ok, le prochain, on aura la prod et on aura la thune de faire exactement tout ce qu'on a envie de faire et sur cet album que je mettrai mes chansons préférées et il considère encore aujourd'hui que c'est ce que le groupe a fait de mieux et c'est ce que lui a fait de mieux dans, dans toute sa carrière artistique donc bon on va passer directement à l'importance historique oui, on va pas se prendre voilà la tête tout, tout à fait et euh, l'importance historique, bah, je crois que la question, elle a vite répondu, Stéphane Boulet. <rire> non <rire> Pourquoi tu fais ça Et pourquoi tu fais Parce ça que il, il se passe à peu près pas une seule semaine, voire une seule journée, sans que Daniel m'envoie un SMS avec cette phrase. Donc euh, voilà. fallait que je la sorte un Mais moment ou à un autre. Change d'amis, change d'amis. Il, il est toxique, ce garçon. Pour bah, toi. Personne n'a dit qu'on était amis. Hein <rire> oh mon Daniel, arrête. Mon nounours. Euh, non, importance historique, euh, comme je l'ai dit, hein, c'est euh, la naissance euh, du, du vrai rock alternatif euh, comme on peut l'imaginer dans les années 90 je parle de James Addiction évidemment euh, et, et, et euh, c'est un album qui va se vendre à des, des, des caisses et des caisses et des caisses et des caisses il euh, y a aussi quelque chose de très fort avec cet album c'est que sa pochette va être censurée. Pour les easy tu <rire> alors je, je précise pour les personnes qui n'auraient <rire> pas eu l'occasion encore de voir la pochette ou qui n'ont pas sous les yeux, la pochette représente Pharel, le chanteur donc une sorte de, de personnage en, en, en pâte à sel, je dirais, et euh, donc on voit sur le, un lit vu du dessus avec Pharel qui est dans le lit avec sa compagne et euh, avec la meilleure amie de sa compagne et donc, ils sont euh, évidemment euh, assez dévêtus tous les trois, et euh, c'est une pochette qui a fait un scandale absolu aux états, aux états unis à l'époque, et qui a été censurée. Et donc, il y avait deux versions euh, qui, qui tournaient de, cette, euh, de cet album. Qui ouais. Tu avais la version... Euh, officielle. En fait, c'était au, au distributeur, au magasin, littéralement, de choisir sa version. Ah oui, de choisir. Tu vois. Voilà, se, mais a, se, se, a, selon le puritanisme, <rire> c'est ce qui, ce qui arrivait après à Nirvana, en fait, aussi. Exactement, ce qui arrivait après. Ouais, voilà. Exact. Et, 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 et en fait. fait, le truc, c'est que tu avais la version qui était vendue euh, normale, avec sa, sa, sa pochette sous blister, et puis tu avais la version dans un, une pochette de papier craft, sur laquelle était, impr <rire> était imprimé, <rire> c'était avait demandé qui avait demandé ça au label, <rire> sur laquelle était imprimé euh, l'amendement. Euh, américain qui dit euh, voilà la liberté d'expression aux États Unis. Ouais. Voilà.
1: énormément d'arguments parce que Sucidal tu l'as dit en fait ça va rester un groupe de niche oui. en fait ils ont ouais, eu ouais. une influence énorme en en termes de, de musiciens parce qu'effectivement mmh. ils, ils arrivent ils bousculent ils bousculent pas mal de codes sur justement des, des sous-genres de, de niches ouais. eux-mêmes ouais, ouais, oui. <rire> donc voilà forc forcément par contre c'est drôle parce qu'ils ont, ils ont du coup une communauté qui est hyper solide mais ils n'ont ils ont jamais eu l'explosion le, le, euh, l'explosion complète et c'est pas avec cet album-là même si euh, voilà il, il s'est pas mal vendu mais euh, voilà on est sur 500 000 ventes aux États unis tu vois c'est pas non plus ouais euh, bien sûr
0: euh, T'aurais pu aussi citer dans l'appartenance historique le fait que le guitariste s'appelle Rocky George et que voilà, c'est cool. De Rocky. <rire> et Rocky George, <rire> c'est quand même un nom cool. <rire> Mais Rocky George est toujours dans le groupe aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il est toujours dans le groupe aujourd'hui en 2020. Le line-up a jamais trop trop bougé en fait. C'est quand même un groupe assez compact et je crois que c'est des gars qui se prenaient pas la tête et qui ont toujours été plutôt cool. Et d'ailleurs, encore une fois, dans les deux cas, une approche similaire de, de l'anti-establishment en fait. Oui, bah, euh... oui,
1: parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, au-delà de, au de, de la musique euh, et du fait justement de, de, des influences hispaniques bah, qui, 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 sont, euh, qui sont importantes, euh, c'est vrai que c'est un groupe euh, euh, politiquement euh... engagé engagé, voilà. Ouais, euh, ouais, suicidal, ouais. Euh, voilà, tout à fait. Et, mm. ils, et ils ont fait tout au long de leur carrière beaucoup de choses pour, le, pour les, ce, qu ce que disent les Américains, la communauté. Mm. Euh, mm. Et notamment aussi euh, par rapport aux, aux conditions d'emprisonnement, des choses comme ça. Enfin voilà, ils s'intéressaient quand même beaucoup à ce genre de, de ouais, choses. Ouais. Euh, voilà, comme, comme dirait Mélanie Laurent, ils, ils viennent de la rue ils et ils n'oublient pas d'où ils viennent. <rire>
0: la citation de ouf alors, <rire> alors J'allais parler du fait que, que Perry Farrell pour la, la, la promo de, des albums de Jazz Addiction à cette époque a un festival qui s'appelle Lola euh, ah oui. mais bon là la citation de Mélanie Laurent c'est quand même un peu plus, bah oui, un voilà. peu plus fat donc euh, je pense qu'on va s'arrêter là dessus effectivement je
1: pense que là c'est ce qu'on appelle un point de non-retour dans un débat tu vois oh, wow. euh, bon
0: euh, très bien <rire> Bonus Grosso, bon, voilà, euh, bonus Grosso, hein, Suicidal, ouais, évidemment. Ouais, évidemment. Voilà, l'album de Grosso de 1990, c'est donc Ritual de la Habitual de Jane's Addiction. Ritual de la Habitual, comme on dit euh, en Espagne, en Tout Mexique, à fait. et dans tous les pays euh, hispanophones de façon oui, hispanophone, générale. Exactement. Comme toujours, retrouvez notre playlist Spotify et Deezer augmentée chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre. Stéphane, pour représenter l'ice-caméra révolution de Suicidal Tenancies, tu choisis You Can't Bring Me Down.
1: Eh oui, eh oui, tu ne peux pas, tu peux pas mettre, me mettre à terre. Euh, voilà, quand on parlait de, de chansons engagées, ben, ça se pose là. Et surtout, je pense que si tu veux avoir une, une idée de ce que c'est que le son de Suicide Tendencies à cette époque-là, ben, c'est pas mal. Oui, ouais, <rire> euh, vraiment. Ouais, <rire> ouais, ouais. Le, le, le gros riff ou le compresseur, euh, la, la voix qui, qui, en, qui envoie la, la patate. Comme disait,
0: euh, euh, comme disait Marc de Plémo euh, hardcore sur le dancefloor. Attends non ou alors c'est un influent qui disait ça. Euh, je te laisse responsable de, de <rire> ça. Le pire c'est euh, que j'ai déjà fait cette citation dans un épisode précédent. Ah, alors c'est possible
1: mais tu, mais tu vois il y, y, y a des mécanismes de défense psychique euh, euh, qui, euh, qui effacent euh, certains mémoires, <rire> <de moi>, euh, <rire> certains souvenirs et ben là ça en fait partie je crois parce que je m'en souviens pas mais j'ai pas envie de m'en souvenir tu vois. Ou alors je
0: confonds avec hardcore au fluor je sais plus euh, quelle était la citation exacte mais euh, voilà. What the Quant à moi, pour représenter James Addiction, je choisis, bien entendu... Ah, oh, je choisis quoi euh, C'est quoi, toi, le morceau que tu kiffes sur cet album euh, Alors, j'aime beaucoup... Ce... T'as le droit de me dire que t'en aimes aucun, tu les trouves tous nuls. Non, 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 non. Euh, étonnamment, mais on va pas choisir celui-là parce qu'il dure 10 minutes, mais c'est euh, Three Days. Ah bah, évidemment. Alors, Three Days qui raconte, justement, l'histoire... De cette pochette. De cette pochette, voilà, c'est... <rire> c'est mot pour moi. et, et avec, euh, avec une mention euh, assez ouf... Euh, à Jésus-Christ, en plein milieu de, de la chanson. Au passage, il enchaîne sur une partie instrumentale, Maboul, dont c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré, c'est même limite du plagiat, euh, Fred Durst et ses potes de Limbiscuit sur... Euh, J'ai plus le titre en tête, mais c'est sur Results Vary". Vous avez quand même glisser un petit DM et je vous dirais. <rire> non mais sinon très sérieusement, euh, pour Rituel de l'habitual, moi pour moi le, le, le morceau le plus cool et qui représente le plus cet album, euh, ce serait je pense euh, Beancoat Stealing. En plus, le clip est super cool. Est-ce que tu as déjà vu le clip Non, j'ai jamais vu le clip. Oh là là, il est tellement bien. Voilà, c'est le clip des années 90 tourné au Caméscope. Je suis absolument fan.
1: Là on est en plein dedans. On appelle ça du lard Oui voilà c'est ça.
0: Bonne écoute, partagez tout ça pour répondre à la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros sons de 1990 précisément. Ah 1990 c'est le début des années 90 ou c'est la fin des années 80 C'est la fin des années 80. Ouais c'est ça. C'est la fin des années 80. T'aimes bien embêter les gens avec ça. Bah
1: non c'est pas embêter c'est juste que c'est
0: comme ça qu'en fait en histoire on compte donc je suis pour rien c'est pas... C'est <rire> moi qui mis la règle, quoi. <rire> Vous n'êtes qu'un monstre, Monsieur Boulet. Retrouvez-nous sur Discord, Discord du RPU ou sur le site officiel de Roctogone, et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire plein, plein de bruit. <rire>
1: Retourne. Et ça re-rec.
0: Ah, comme on dit, la retourne. C'est ça. Et une petite chanson, euh, ça s'appelle une retournelle. retournelle oui, je... <rire> oui, oh, <non>. Bien joué. <rire> Merci
1: François Perrus. Il me semble que ça se prononce Perruche. Mais, euh... Putain, la vache. Alors, niveau aujourd'hui. Je... je suis euh...
0: chaud patate. Une production elle